1: Guten Tag und herzlich willkommen. Deutschland weist eine grundlegende Standortschwäche auf, so heute der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Siegfried Rüsswurm, auf einer BDI-Veranstaltung. Und dann kamen und kommen auch noch all die zu Wort, die für diesen Zustand verantwortlich sind. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem noch auf die Lage der Biotech-Konzerne schauen. Und durch die Sendung begleitet Sie Günter Hetzke. In China hält der Gegenwind gegen das virtuelle Zahlungsmittel Bitcoin an und nimmt sogar Fahrt auf. Gestern hatten wir ja bereits kurz das erwähnt im Börsenbericht. In mehreren Landesteilen haben die Behörden inzwischen sogenannte Bitcoin-Farmen, also Computerrechenzentren, abgeschaltet. Aus Shanghai berichtet Steffen Wurzel.
2: Die chinesische Staatsführung geht weiter vehement gegen alles vor, was mit dem Bitcoin zu tun hat. Banken und Finanzdienstleister wurden erneut aufgefordert, keinerlei Dienstleistungen mehr anzubieten, die mit Kryptozahlungsmitteln zu tun haben. Man wolle die Stabilität und die Sicherheit des Finanzmarktes bewahren, sowie Vermögen und Eigentum der Bevölkerung schützen, erklärte die staatliche chinesische Zentralbank. China hatte den Handel mit Kryptozahlungsmitteln wie dem Bitcoin zwar schon 2017 verboten, als erstes großes Land weltweit. Das sogenannte Mining aber, also das elektronische Erzeugen von Bitcoins und Co. mit riesigen Computernetzwerken, das wurde von Chinas Behörden weiter geduldet. Erst seit rund sechs Wochen geht die Staatsführung konsequent vor gegen die dezentralen und digitalen Zahlungsmittel. Riesige Rechenzentren in mehreren Landesteilen wurden abgeschaltet. Zuletzt wurden rund zwei Drittel aller neuen Bitcoins weltweit in China erzeugt. Dieser Anteil wird nun schnell und deutlich zurückgehen, sagen Analysten. Geld- und Währungspolitik werden in China zentral gesteuert. Die Zentralbank untersteht direkt der kommunistischen Führung. Die chinesische Währung, Renminbi oder Yuan, ist nicht frei konvertierbar. Das dezentrale und offene Konzept des Bitcoin widerspricht dieser chinesischen Politik und wird von der Staatsführung deswegen abgelehnt. Gleichzeitig arbeitet Chinas Regierung an einer eigenen digitalen Währung, die mit dem Bitcoin allerdings fast nichts zu tun hat. Das striktere Vorgehen der chinesischen Behörden gegen Kryptozahlungsmittel hat mit dazu geführt, dass der Bitcoin in den vergangenen zwei Monaten rund die Hälfte seines Wertes verloren hat. Der Bitcoin-Kurs liegt aber immer noch gut dreimal so hoch wie vor einem Jahr. Steffen Wurzel über Chinas Kampf gegen die
1: Digitalwährung Bitcoin. Und damit kommen wir zum Blick auf das Börsengeschehen bisher in Frankfurt am Main. Für uns beobachtet von Claudia Werle, die ich jetzt in unserem Börsenstudio begrüße. Frau Werle, bleiben wir bei Bitcoin. Wie ist denn der aktuelle Kurs angesichts des Gegenwinds aus China?
3: Ja, wir sehen deutliche Verluste. Der Bitcoin-Kurs liegt jetzt bei 31.500 US-Dollar Bitcoin, das ist schon eine Welt für sich. Fünf Brötchen kann man damit nicht bezahlen. Dazu ist der Kurs für einen Bitcoin viel zu hoch. Und wenn nun die chinesische Regierung massiv gegen das Schürfen von Bitcoins vorgeht, wenn sich Firmenchefs wie Elon Musk nur zum Bitcoin äußern müssen und es kommt gleich zu gewaltigen Turbulenzen, ja dann stellt sich schon die Frage, ist Bitcoin überhaupt eine richtige Währung. Kurz vor der Sendung habe ich mit Professor Volker Brühl von der Uni in Frankfurt über dieses Thema gesprochen. Im klassischen Sinne ist Bitcoin keine Währung, sagt er, denn dazu fehlen Bitcoin, aber auch anderen Kryptowährungen Eigenschaften, die eigentlich erfüllt sein müssten. Ja, und dann zählt er auf.
4: Zum einen muss es ein stabiles Zahlungsmedium sein, was natürlich aufgrund der Kursschwankungen nicht gegeben ist. Es muss ein Wertaufbewahrungsmittel sein und es muss allgemein akzeptiert sein als Zahlungsmittel. All diese Voraussetzungen sind nach ganz überwiegender Meinung auch in der Wissenschaft nicht erfüllt bei Kryptowährungen.
3: Warum stehen denn Bitcoin und andere Kryptowährungen so in der Kritik?
4: Das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen ist es natürlich die Tatsache, dass viele der Transaktionen, der Zahlungsvorgänge anonymisiert durchgeführt werden können. Das ist natürlich eines der Ziele der Befürworter von Bitcoin oder anderen Kryptowährungen, aber das bietet natürlich auch Raum für Manipulationen, für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und das möchte man unbedingt verhindern.
3: In El Salvador sind Bitcoins mittlerweile offizielles Zahlungsmittel. Die Chinesen arbeiten an einer eigenen digitalen Währung. Die Europäische Zentralbank denkt ebenfalls darüber nach. Warum diese Faszination?
4: Also die von Ihnen genannten staatlich geförderten digitalen Währungsprojekte wie der digitale Juan oder auch der möglicherweise kommende digitale Euro haben eigentlich mit dem bitcoin oder anderen Kryptowährungen wenig gemeinsam. Hier geht es darum, in erster Linie eine digitale Alternative zum Bargeld zu schaffen. Das ist vor allen Dingen auch ein Ziel der EZB. Ob da eine Blockchain-Technologie, die ja den Bitcoins beispielsweise zugrunde liegt, überhaupt zum Einsatz kommt, ist aus heutiger Sicht noch sehr fraglich. Also es ist eine völlig andere Intention. Zum anderen muss man auch feststellen, dass der Bitcoin und andere Währungen im Kryptobereich stark zu Spekulationsgeschäften verleitet haben. Nur so sind die großen Kursschwankungen zu erklären. Und das möchte man natürlich mit digitalem Zentralbankgeld unbedingt vermeiden.
3: Ist nicht letztendlich die Technologie das eigentlich Entscheidende?
4: Absolut. Da geht es darum, Transaktionen, beispielsweise Geldüberweisungen in dezentralen Netzwerken ohne die Einschaltung einer Bank oder eines anderen Intermediärs durchführen zu können. Diese Technologie wird heute schon in vielen Bereichen angewendet, die mit Währungen oder Geldgeschäften wenig zu tun haben. Das ist beispielsweise in der Industrie der Fall, wenn man Lieferketten nachverfolgen möchte. Also diese Technologie an sich hat sehr viel Potenzial für unterschiedlichste Anwendungsfelder. Und Bitcoin ist eigentlich so die erste Anwendung gewesen, die man mit der Blockchain umgesetzt hat. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Was kommt da auf uns drauf zu? Es gibt auch heute schon, man kann sagen, einen gewissen Wettbewerb zwischen den auf zentralen Strukturen basierenden Bankdienstleistungen, ja, die von einer großen Institution bereitgestellt werden, und eben diesen dezentralen, durch das Zusammenspiel viele Akteure sich ergebenden Dienstleistung Und diesen Wettbewerb zwischen Dezentralität und Zentralität werden wir in den nächsten Jahrzehnten in vielen Feldern sehen. Und das ist sicher sehr spannend und befördert auch Innovation.
3: Sagt Volker Brühl von der Goethe-Universität in Frankfurt.
1: Ja, soweit eine Einordnung zum Stellenwert von Bitcoin und den Querelen rund um die Digitalwährung. Bleiben wir, Frau Werle, zunächst bei den Währungen. Viel Beachtung findet seit Tagen die Entwicklung beim Euro. Da wird genau hingeguckt. Was ist heute zu sehen?
3: Im Prinzip ist der Euro seit Tagen unter Druck und das wiederum hängt mit der US-Notenbank zusammen, die ja angekündigt hat, in Sachen Geldpolitik die Zügel langsam wieder ein bisschen anzuziehen. Aktuell der Euro bei einem Dollar 18,97.
1: Und wie steht's beim Goldpreis und bei den Staatsanleihen?
3: Die Kurse habe ich aktuell nicht hier.
1: Heute Vormittag war von weiter steigenden Ölpreisen die Rede, von mehr Jahreshoch sogar. Wie ist die Lage aktuell?
3: Öl zwischenzeitlich so teuer wie seit Herbst 2018 nicht mehr. Einen Grund greife ich heraus. In China und in den USA, da erholt sich die Wirtschaft, das wird mehr produziert und damit auch mehr vom Rohstofföl verbraucht. Das Fass-US-Leichtöl kostet aktuell 72,69 Dollar.
1: Die hohe Nachfrage aus den USA und China sorgt also für hohe Ölpreise. Die Wirtschaft in den USA wächst. Darauf weist auch der Chef der US-Notenbank, Paul, heute in einer Rede vor dem Kongress hin, laut Manuskript. Eine Aussage, die ja eigentlich die Anleger auf dem Aktienmarkt erfreuen dürfte. Zeigen Sie sich erfreut?
3: Gut, der DAX zunächst im Minus, dreht aber jetzt wieder leicht ins Plus bei 15.600 23 Punkten. Wenn wir eine Konjunkturerholung in den USA und in China sehen, dann heißt das ja, das sind wichtige Handelspartner. Sie werden mehr Waren bestellen und das sind an sich gute Nachrichten.
1: Schauen wir noch auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Der Autobauer BMW hat eingeräumt, dass er nicht wirklich wettbewerbsfähig sei im Vergleich mit der Konkurrenz und will das natürlich ändern. Wie kommt der Plan an?
3: Im Prinzip stehen alle Autobauer vor den gleichen Problemen. Sie müssen sich neu erfinden, also weg vom Verbrenner hin zu alternativen Antriebsarten. Das ist äh, teuer. Den Konzernen machen auch die hohen Rohstoffpreise und Lieferschwierigkeiten bei Rohstoffen und bei Materialien wie beispielsweise Elektrochips zu schaffen. Ähm, Ja, solche Umbrüche, die nun anstehen, die gelingen nicht von heute auf morgen. Selbst wenn BMW sagt, wir wollen die Herstellungskosten senken. Anleger skeptisch, die Aktien leicht im Minus.
1: Claudia Werle über das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main. Nicht in Frankfurt notiert, sondern an der Wall Street ist der Corona-Impfstoffhersteller Biontech, bei dem die Anleger heute zur Hauptversammlung eingeladen sind. In einer Viertelstunde geht es online los. Wir werden in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft darüber berichten und schauen jetzt zunächst mal auf die Lage der Branche allgemein. Und diese Aufgabe übernimmt Bianca von der AU.
5: Eigentlich ist das, was dem Tübinger Impfstoffhersteller CureVac passiert ist, der Normalfall in der Biotech-Branche. Ein Wirkstoffkandidat enttäuscht. Die Forschung ist langwierig und verschlingt Milliarden. Der schnelle Erfolg des Konkurrenten Biontech wiederum war mehr als ein Glücksfall, glaubt Vermögensverwalter Hendrik Leber von der privaten Kapitalgesellschaft Akatis. Die Mainzer Biotech-Firma habe vieles richtig gemacht.
2: Biontech hat sehr schnell die Entscheidung getroffen, überhaupt einen Impfstoff zu entwickeln. Das lief in ganz wenigen Tagen ab. Und die Wahl des Partners, also mit Pfizer zu arbeiten, war einfach eine extrem gute Entscheidung.
5: Der US-Pharma-Riese war Türöffner für den amerikanischen Markt und hat zugleich die Vermarktung und die klinischen Studien im Tempo vorangetrieben. Der Tübinger Konkurrent CureVac hinkt nicht nur in der Zeit, sondern auch bei der Wirksamkeit seines Vakzins hinterher. Experten sind uneins, ob sich dieser Rückstand überhaupt noch aufholen lässt. Pharmaspezialist Alexander Nüken von der Beratungsgesellschaft EY gibt das Rennen für CureVac aber noch nicht verloren. Angesichts immer neuer Mutationen und einer geringen Impfquote der Weltbevölkerung. Der EY-Experte sieht aber über den Corona-Impfstoff hinaus ein enormes Potenzial in der Biotechnologie, insbesondere in der neuartigen mRNA-Technik, an der ja auch CureVac forscht.
2: Sie ist sogar im Ursprung gar nicht für Covid oder mit Covid im Blick entwickelt worden, sondern für ganz andere. Therapien beispielsweise in der Krebstherapie und insofern besteht da jetzt mit Sicherheit auch Potenzial noch andere Krankheiten mit dieser Technologie zu adressieren, schneller, kostengünstiger und effizienter.
5: Die Hoffnung, nicht nur bei Anlegern, ist groß, dass die mRNA-Technologie wirksame Mittel gegen bislang unheilbare Krankheiten entwickeln kann, wie etwa Alzheimer oder Krebs. BioNTech forscht schon lange an einem Impfstoff gegen Krebs und hat vor wenigen Tagen erstmals in einer phase 2 studie einen Hautkrebspatienten mit einem mRNA-Impfstoff behandelt. Der Weg hin zum überraschenden Erfolg mit dem Corona-Impfstoff war für Biontech aber nur möglich dank geduldiger Geldgeber im Hintergrund. Hier braucht es mehr Risikobereitschaft in Deutschland, glaubt EY-Pharma-Experte Nüken.
2: Wie kriegen wir die gute Wissenschaft, die wir in Deutschland ohne Zweifel haben, in Unternehmen? Und wie können wir diese Unternehmen dann weiterentwickeln bis zur Marktreife? Da ist eigentlich die größte Hürde in dem deutschen Umfeld. Wir haben, anders als im amerikanischen Markt, deutlich weniger Kapital, was zur Verfügung steht für die Entwicklung dieser Unternehmen.
5: Kein Wunder also, dass CureVac und Biontech in den vergangenen beiden Jahren in den USA an die dortige Technologiebörse Nasdaq gegangen sind. Doch auch in Deutschland haben Corona und die Suche nach einem Impfstoff die Biotech-Branche ins Rampenlicht gerückt. Laut EY ist deutschen Biotechnologieunternehmen im Corona-Jahr 2020 so viel Kapital zugeflossen wie noch nie. Bei CureVac ist sogar der Bund mit 300 Millionen Euro eingestiegen. Ein durchaus riskantes Investment.
1: Bianca von der AU über Biontech und Co. Für den Tag der Industrie, veranstaltet vom Bundesverband der Deutschen Industrie, gab es eine Ausnahmegenehmigung. Die Tagung durfte als Präsenzveranstaltung stattfinden. Und zum Auftakt musste sich die Politik einiges anhören von Standortschwäche und teils haarsträubenden Digitalisierungsdefiziten der öffentlichen Verwaltung. Bei einer virtuellen Veranstaltung hätte es jetzt viele klatschende Hände gegeben. Ob auch am Veranstaltungsort in Präsenz geklatscht wurde, Caroline Born berichtet.
6: Es geht vorwärts. Zumindest aus der Sicht des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. Für das gesamte Jahr rechnet der Verband damit, dass das reale Bruttoinlandsprodukt um 3,5 Prozent ansteigt. Noch im April war der BDI von nur 3 Prozent Wachstum ausgegangen. Trotz des Optimismus weist BDI-Präsident Siegfried Russwurm auf die Herausforderungen für die Industrie nach der Corona-Krise hin.
1: Der Klimaschutz ist ganz entscheidend, aber parallel müssen wir uns dem demografischen Wandel stellen mit seinen finanzpolitischen Konsequenzen. Wir müssen mit zunehmenden geoökonomischen Spannungen umgehen. Und die Digitalisierung müssen wir endlich
4: auch bei uns überall als Chance nutzen.
6: Knapp 100 Tage vor der Bundestagswahl erwartet Roßwurm von den Parteien eine Wachstums- und Investitionsoffensive und betont, dass ihn eine Frage besonders umtreibe.
1: Besteht in Deutschland des Jahres 2021 noch der Grundkonsens, dass dieses Land Industrieland, Exportland, und Innovationsland sein muss.
2: Es gibt natürlich zu
7: denken, dass sie denken, dass sie eine solche Frage aufwerfen müssen.
1: Sagt
6: Kanzlerin Angela Merkel, die bei der Konferenz in hybridem Format zugeschaltet ist und die viel Lob vom BDI erhält, das sie auch zurückgibt. Deutschland sei vergleichsweise glimpflich durch die Krise gekommen und der wirtschaftliche Aufschwung verlaufe zügiger als in anderen Ländern Europas.
3: Und das
7: hat sehr viel mit der Widerstandsfähigkeit oder wie man heute so schön sagt Resilienz der deutschen Industrie zu
0: tun.
6: Weniger Lob erhält die Kanzlerin für das neue Klimaschutzgesetz, das Treibhausgasneutralität bis 2045 vorsieht.
0: Nur die Latte
4: höher zu legen, obwohl Sportler und Trainer noch nicht wissen, wie sie die niedrigere bewältigen können, das
1: ist keine erfolgreiche Trainingsstrategie. Und das als Trainer zu tun, ohne mit dem Sportler vorher darüber zu sprechen, erst recht nicht.
6: Die scheidende Kanzlerin verteidigt die erhöhten Zielvorgaben. Zu Gast auf der Konferenz sind auch ihre potenziellen Nachfolger. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet betont, es sei wichtig, klimaneutral zu werden und gleichzeitig Industrieland zu bleiben. Zudem brauche es beim Klimaschutz einen internationalen Dialog.
1: Wir können hier über Klimawandel reden, wie wir wollen. Ohne Russland und China wird es nicht gelingen. Und wenn man das erreichen will, muss man miteinander reden.
6: Um klimaneutral zu wirtschaften, ist für den SPD-Kanzlerkandidaten der Ausbau der Erneuerbaren Energien zentral. Olaf Scholz hatte vor wenigen Tagen gefordert, eine neue Regierung müsse im Zuge der Energiewende den deutlich steigenden Strombedarf oben auf ihre Prioritätenliste setzen.
1: Darum werde ich bereits in den ersten 100 Tagen meiner Amtszeit eine umfassende Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes auf den Weg bringen. Die Ausbauziele für Wind und Photovoltaik
2: werden wir deutlich anheben.
6: Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock macht deutlich, dass für sie Klimaneutralität auch mit Wohlstand zusammenhängt.
7: Ob einem das nun gefällt oder nicht, klar ist, der Wettbewerb darum, wer die Märkte der Zukunft klimaneutral als erstes wirklich voll und ganz erreicht der wird in Zukunft auch wirtschafts- und damit gesellschaftspolitisch die Nase vorn haben.
6: Für den BDI-Präsidenten ist klar, ein wirksamer Hebel für die globale CO2-Reduktion seien überzeugende technische Innovationen made in Germany, sowie die Überzeugungskraft eines Modells des klimaneutralen Industrielands Deutschland.
1: Caroline Born über den Tag der Industrie. Die Rückkehr zur Normalität oder zum Alltag soweit möglich, das wünschen sich viele mit Blick auf Arbeit, Freizeit oder auch Urlaub. Und zum Urlaub gehört für viele auch die Fahrt mit dem Kreuzfahrtschiff. Die Ankunft dieser großen Schiffe ist aber nicht mehr überall uneingeschränkt gern gesehen, was sich unter anderem in Venedig zeigte als Anfang des Monats, das erste Kreuzfahrtschiff seit langem mal wieder aufkreuzte. Da gab es einige, die sich freuten, andere, die sich ärgerten, mehr dazu aus Rom. Von Elisabeth
7: An der Rialto-Brücke hat Alvise de Polignol sein Geschäft Vitri del Ponte. Hier findet sich alles rund ums Glas. In den vergangenen Monaten hat der Ladenbesitzer sehr wenig verdient. Er freut sich auf die Touristen. Bei den Kreuzfahrtschiffen hingegen ist er skeptisch. Es gibt Vor- und Nachteile, wie bei allen Dingen. Wir leben vom Tourismus, aber wir müssen auch auf die Zerbrechlichkeit Venedigs und ihre Besonderheiten achten. Also vielleicht keine Schiffe, die zu Umweltbelasten sind. Schon vor der Corona Pandemie waren die riesigen Kreuzfahrtschiffe stark umstritten. Im März schien die Regierung in Rom endlich auf die Kritik einzugehen und beschloss, dass die Riesendampfer nicht mehr direkt am Dogenpalast und Markusdom vorbeifahren dürfen. Doch ein Verbot wurde nicht erlassen. Mit Hilfe eines Ideenwettbewerbs sollte lediglich ein passender Anlegehafen außerhalb der Altstadt gefunden werden. So wird etwa daran gedacht, einen Teil des Industriehafens umzubauen. Für den Sprecher der Bürgerinitiative Keine großen Schiffe, Stefano Micheletti, wäre dies dringend notwendig. Die großen Kreuzfahrtschiffe sind mit dem Ökosystem der Lagune nicht vereinbar. Sie verursachen große Schäden durch Luftverschmutzung und den Elektrosmog, vor allem aber durch die Verschiebungen. Denn sie bewegen die Sedimente der Lagune und auf diese Weise verliert die Lagune die Sedimente. Sie wird zu einer Meeresbucht. Auch würde der Wellenschlag der großen Schiffe die Fundamente schädigen und die historisch und kulturell so einzigartige Stadt gefährden. Und Venedig kann nicht nur vom Tourismus leben, wie wir bei der Pandemie gesehen haben. Die Häuser sind alle in Airbnb oder in Bed-and-Breakfast umgewandelt worden. Für junge Menschen ist es unmöglich, hier in Venedig zu leben. Aber wir wollen die Stadt neu bevölkern. Es darf aber nicht der Tourismus allein sein, ebenso auch nicht der Kreuzfahrttourismus. Denn wir können unsere Kinder nicht nur zu Gepäckträgern und Hostessen machen. Doch in Venedig leben auch viele vom Kreuzfahrttourismus, wie etwa Mariuzzo Mauro. Er arbeitet am Hafen, seine Firma organisiert die Landgänge der Passagiere. Ich wünsche mir und hoffe, dass in den nächsten Jahren das Umweltthema erhalten bleibt, genauso wie die Sicherung von Arbeitsplätzen. Es muss ein Gleichgewicht geben. Ich hoffe auch, dass unsere Verwalter auch bezüglich der Touristenströme eine Regelung finden. Mehr als 30 Millionen Touristen kamen 2019 nach Venedig, viele von ihnen auch auf Kreuzfahrtschiffen. Nun fürchten manche bereits, dass es bald noch mehr sein könnten. Trotz aller Kritik.
1: Elisabeth Pongratz und die Kreuzfahrtschiffe. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Ein Thema hier. Die Vorsitzenden von CDU und CSU, Laschet und Söder, haben das Wahlprogramm der Union vorgestellt.
0: Die Süddeutsche Zeitung weist darauf hin, dass die Finanzlage im Herbst 2021 eine komplett andere sein wird als 2017. Damals gelang eine Neuauflage der ungeliebten Großen Koalition nur, weil 80 Milliarden Euro an Rücklagen, manche sagen Spielgeld, der Kit waren, der Union und SPD zusammenhielt. In diesem Jahr fangen die Neuen mit einer gigantischen Neuverschuldung von 240 Milliarden Euro an, plus 130 Milliarden Euro aus 2021 und geplanten 100 Milliarden Euro im kommenden Jahr. Das macht nicht nur Koalitionsgespräche schwieriger, sondern auch das Regieren. Das Handelsblatt meint, dass das Programm zum Politikstil von Laschet passe. Er hat alle Flügel abgedeckt. Ein wenig wirtschaftsliberal, ein wenig sozial und für Familien und Klima ist auch was dabei. Aufbruchstimmung kommt da nicht auf. Aber das dürfte vielen pandemiegeplagten Wählern recht sein. Sie wollen ja lieber ihr altes Leben zurück, als jetzt auch noch einen radikalen Wandel in ihrem Alltag hinzulegen. Der ist für viele ohnehin schon kompliziert genug. In der Debatte um eine Sonntagsöffnung der Geschäfte bis Weihnachten hat sich der Vorstand der Verbraucherzentrale Bundesverband Müller dagegen ausgesprochen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung meint, dass er mit seiner Ablehnung nicht auf der Seite der Konsumenten stehe. Die Verbraucher könnten das Geld nur einmal ausgeben und da mache es keinen großen Unterschied, ob sie dies von Montag bis Samstag täten oder auch noch am Sonntag, weist Müller den Öffnungswunsch der Händler zurück. Aber fordert nicht auch Müller von Unternehmen sonst mehr Wahlfreiheit für Kunden ein, etwa bei den Vertragslaufzeiten für Handys oder Fitnessstudios? Genau diese größere Wahlfreiheit bietet der Einzelhandel mit dem Vorstoß für die Sonntagsöffnung an. Sie würde Einkaufsströme entzerren. Das diente dem Gesundheitsschutz und dem Verkehr und dürfte vielen nach der Normalisierung des Arbeitsalltags helfen, aufgeschobene Konsumpläne in Ruhe nachzuholen. Ein Jahr nach Auffliegen des Wirecard-Skandals legt der Untersuchungsausschuss des Bundestags seinen Abschlussbericht dazu vor. Der Tagesspiegel analysiert, dass die Arbeit des Ausschusses in der Politik keinerlei personelle Konsequenzen hatte, kann man als Indiz für übertriebene Erwartungen werten. Immerhin rumste es in den nachgeordneten Ebenen. Nicht zuletzt die Spitze der BaFin, der Finanzmarktaufsicht, musste gehen. Der eigentliche Wert des Ausschusses aber liegt darin, dass in vielen Befragungen von Zeugen eine Art Sittenbild unserer Tage entstanden ist. Ohne den Digitalisierungshype, ohne die Illusion von der schönen neuen Welt, die uns nach dem globalen Umbau der Wirtschaft erwartet, ohne die Träume von schnellem und dauerhaftem Reichtum an der Börse, hätte es die Wirecard-Posse nicht gegeben.
1: Und mit diesem Hinweis auf Sittenbild und schöne neue Welt endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Sabine Schmidt begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Interview zum Thema Badeunfälle. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.